0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo und herzlich willkommen zu Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Es ist fast unglaublich, aber ich bin vor einem Jahr angetreten, diesen Podcast zu machen mit der Intention, und mit der großen Vision, so viele Working Moms wie möglich zu erreichen und sie zu bestärken, ihren ganz besonderen, eigenen und speziellen Weg als berufstätige Mama zu gehen, weil es den Weg nicht gibt. Es gibt nur immer meinen oder deinen Weg. Und mittlerweile ist das schon ein Jahr her. Voriges Jahr, am 6.6. gab es die erste Podcast-Folge. Immer noch die Folge mit den meisten Downloads und über 1000 Hörerinnen und Hörer haben mittlerweile meine, meinen Podcast äh, gelauscht und meinen Ausführungen gelauscht und sind jede Woche dabei und das freut mich natürlich sehr, weil ich, ähm, ja, weil ich ja mir das so wünsche oder so gewünscht habe hier die Frauen, Mütter und auch Väter, ich weiß, dass einige Stammhörer auch männlicher Natur sind, ähm, immer wieder sich in den Themen finden, mal mehr, mal weniger. Es gibt Folgen, die haben ganz viel Resonanz, treffen einen Nerv, manche schreiben mir dann sogar, dass sie sich die Folge zwei, dreimal anhören, sich Notizen machen und ganz viel mitnehmen können. Manchmal gibt es Folgen, die haben weniger Downloads und auch das darf so sein, wie es ist. Es ist nun die 46. Folge, eigentlich nicht ganz. Ich habe ein paar schon im Petto, die noch kommen werden. Aber jetzt ist es einmal die 46. Folge, die ich heute einspreche. Und bevor ich mein Resümee ziehe aus meinem ersten Jahr als Unternehmerin, als Working Mom in dieser Rolle als Unternehmerin, möchte ich dir eine kurze Vorschau geben, wie es jetzt so weitergeht. Und zwar werde ich diesen Podcast weitermachen, aber nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit. Ich habe mir vorgenommen, dann und wann eine Folge zu veröffentlichen, aber auch mir künftig mehr Pausen zu gönnen, mehr oder eigentlich muss ich sagen, weniger Verpflichtungen zu haben, ich habe ja, wie du weißt, wenn du mich schon länger begleitest, einen Führungsjob, der sehr anspruchsvoll ist und der mich immer noch sehr, sehr erfüllt und ausfüllt. Ich habe diverse ähm, diverse andere Aufträge, die ich mache und die mir so viel Freude bereiten. Ich mache einmal im Monat einen Empowerment-Abend, der heißt äh, Me -Time Deluxe für Working Moms, wo sich immer wieder ein kleiner Frauenkreis trifft und wo wir uns Themen vornehmen, an denen wir arbeiten. Wenn du mir folgst, kannst du immer wieder mal eine Einladung dazu lesen. Und ich halte eine Lehrveranstaltung, ich bin Mama von drei Kids, ich bin äh, Ehefrau, ich bin Tochter und Schwester und alles Mögliche. Und ich bin auch noch Ich. Und dieses Ich ist ein bisschen zu kurz gekommen, beziehungsweise vielleicht nicht einmal zu kurz gekommen, weil es genau diesen Weg für mich gebraucht hat, für dieses Ich auch gebraucht hat, den es gehen durfte im letzten Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, einmal ähm, ein bisschen ruhiger zu treten. Ich versuche das ganz bewusst, mir mehr, mehr Zeit für mich zu nehmen, Mehr in die Stille zu gehen, mehr in die Ruhe zu kommen und mehr nach innen zu gehen. Ich habe für mich einen sehr weiblich inspirierten Weg eingeschlagen, habe ich mit diesen Themen begonnen, mehr und mehr auseinanderzusetzen, was so diese typisch weiblichen Prinzipien und Archetypologien sind. Und das interessiert mich sehr, nicht nur ähm, vor einem rationalen Hintergrund, sondern auch. Ähm, ich finde, dass es mein Leben viel reicher macht, wenn ich mich mehr an diesen Prinzipien anlehne und diesen Weg möchte ich jetzt ein bisschen gehen. Vielleicht beschreibe ich dir dann und wann, wo ich stehe und genau, so mag ich mit dir heute verbleiben. Jetzt geht es aber mal auf in diese Folge, nämlich was so meine Top Learnings sind aus 45 Podcast-Folgen, aus einem Jahr Podcast-Hosting. Zuallererst, und ähm, das ist sicher eines der ganz, ganz zentralen Learnings, ist, dass es ganz viel Mut braucht, mit einer Message rauszugehen, vor einem Hintergrund, ähm, wie dem meinen, beziehungsweise in einer Gesellschaft, die sehr auf Perfektionismus gedrillt ist. Und ich weiß noch, dass ich bereits drei, vier Folgen im Kasten hatte und ich einfach nicht überwinden konnte, diese auch online zu stellen, weil ich, ja, weil ich Schiss davor hatte, bewertet zu werden, weil ich Schiss davor hatte, was andere darüber denken, wenn ich tue, was ich tue, wenn ich über Themen spreche, die vielleicht meine Beziehung betreffen, die meine Kinder betreffen oder die einfach auch einmal meine Unzulänglichkeiten äh, preisgeben und gleichzeitig habe ich aber auch innerlich so gespürt, dass ich gar nicht anders kann, als das zu tun, weil ich ja genau mit diesem Auftrag rausgegangen bin, alles zur Sprache zu bringen, was das Leben oder was mein Leben als Working Mom so mit sich bringt. Und Genau dieser Mut, den ich mir selber attestiere, ähm, der hat mich schon ordentlich weit gebracht, würde ich sagen, weil ich mittlerweile mit all diesen Themen ganz offen umgehen kann. Ein bisschen Überwindung kostet es mich klarerweise immer noch. Es ist nicht so, dass das alles vogelfrei über meine Lippen kommt und ich bin natürlich schon sehr bedacht, die Menschen zu schützen, die ich über alles liebe und da würde ich immer sehr achtsam sein und werde auch das in Zukunft zu so halten. Ich würde keine Fotos meiner Kinder zeigen, wo man sie sieht oder ähm, irgendwelche Dinge preisgeben, die sie gefährden könnten. Da bin ich schon sehr, sehr ähm, darauf bedacht, sie zu schützen und nur weil ihre Mama so ein Business macht, heißt das ja nicht, dass sie da zwangsläufig mitschwimmen müssen. Aber ja, dieser Mut, der hat mir wohl einiges abverlangt, so richtig einen großen Schritt rauszukommen aus meiner Komfortzone. Und ich merke aber auch, dass, dass ich mir mehr Raum genommen habe dadurch als Mensch, dass ich auch gewachsen bin als Mensch mit dieser Portion Mut. Und das macht mich ehrlich gesagt schon sehr stolz. Ein bisschen einher geht es mit der zweiten Erkenntnis aus diesem Jahr, nämlich, dass es sich immer lohnt und dass ich es vor allem Dingen mir auch zutrauen darf, mich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Als Unternehmerin in einer One-Woman-Show ist ganz vieles unbekannt. Ich habe viele Kurse gemacht. Ich habe gerade um um, um, um den Jahreswechsel herum, beziehungsweise beginnen schon im Herbst des Vorjahres ganz, ganz viele täglich abends Webinare, Tutorials und Sonstiges mir reingezogen zu dem Thema ähm, äh, Online-Marketing, beziehungsweise überhaupt einmal ein, einen einen Online-Auftritt äh, zu gestalten, zu bespielen, Ads zu schalten. Ich, für mich war das alles ganz, ganz neu. Ich hatte das noch nie gemacht. Ich hatte ja bis vor kurzem nicht einmal einen Facebook- oder Insta-Account. Äh, und ich habe auch dann ein Zeit lang all diese Ratschläge und, und gut gemeinten Tipps verfolgt und habe aber dann irgendwann nach ein paar Wochen feststellen müssen, dass ich ähm, das zwar jetzt gelernt habe und ein bisschen kann, ich würde nicht sagen, dass ich es gut kann, aber ich kann damit umgehen, aber dass es auch gilt, meinen ganz eigenen Weg in dieser, ähm, in dieser Sphäre zu finden und ich nicht zu denen gehöre, die, ähm, die sich hinsetzen und jeden Tag mehrfach etwas posten, weil ich der Meinung bin, dass ich nur dann etwas posten möchte, wenn ich etwas zu sagen habe. Und das kann auch manchmal ein bisschen ein Fun-Charakter sein, ja eh, aber so wirklich einen Beitrag zu schreiben, da brauche ich ähm, die richtige Stimmung, da brauche ich den richtigen Inhalt, da brauche ich ähm, einfach... Da muss alles passen, damit ich das Gefühl habe, das darf jetzt nach außen, das soll jetzt nach außen und das soll nach Menschen lesen dürfen. Und wenn ich einmal 14 Tage dieses Gefühl nicht habe und sich das nicht einstellt und ich ähm, ja einfach nichts zu sagen habe, dann tue ich das nicht. Und das ist für mich auch eines der wesentlichen Learnings. Ähm, ich muss nicht jeden Tag etwas preisgeben wenn es inhaltslos ist. Und ähm, das will ich nicht tun und das werde ich auch künftig nicht machen. Das dritte ganz Wesentliche, was ich mir mitnehme aus diesem Jahr ist oder auch aus anderthalb als Jahren, weil ich habe ja auch ein bisschen Vorbereitungszeit gebraucht, äh, um überhaupt einmal nach außen zu gehen und habe mir da auch viel Unterstützung geholt. Das dritte ist, wenn ich an etwas glaube und spüre, dass es gut ist für mich, dann ist es wurscht, was andere davon halten und ich weiß, dass ich mit vielen Männern gerade zu Beginn, wo es um die Technik ging, wo es um, um alles Mögliche ähm, rund um den Webauftritt ging, gesessen bin Und ich das Gefühl hatte, ja, sie versuchen es zu verstehen, was ich tue, aber im Herzen kommt es nicht an. Und ich finde es auch so liebenswürdig, dass sich manche dieser Menschen auch ähm, weiterentwickelt haben und mir jetzt oft Feedback geben und sagen, jetzt weiß ich, was du damit gemeint hast. Das berührt mich zutiefst weil es mich auch ein bisschen bestätigt, dass es vor einem Jahr noch nicht so war. Und es gab sicher Zeitpunkte in diesem Werden, wo ganz viele das, was ich da tue, was ich begonnen habe zu tun, belächelt haben, ähm, vielleicht sogar ein bisschen darauf gewartet haben, dass ich scheitere oder... Es als Spinnerei abgetan haben. Und ich bin aber trotzdem konsequent diesen Weg weitergegangen. Ich habe das zwar gespürt, ich habe das wahrgenommen, manchmal hat es mich auch ein bisschen runtergebracht von meiner Straße, aber schlussendlich war immer wieder dieses Gefühl da, ich sollte das so tun, wie ich es tue. Und ich das hat mich eigentlich immer mehr zu mir gebracht. Es hat mich immer mehr dazu gebracht, mich noch mehr auf mein Gefühl zu verlassen. Ich entscheide wirklich mittlerweile ganz, ganz viel einfach auf Gefühlsbasis, nicht mehr auf einer rationalen Basis. Es ist ganz interessant für mich, das habe ich gerade heute wieder festgestellt, dass ich mich ganz oft am Tag nicht innerlich frage, wie siehst du das oder wie bewertest du das, sondern was fühlst du. Ich führe diesen inneren Dialog mit mir wirklich ganz oft. Was spürst du, was fühlst du? Und das fühlt sich für mich insgesamt viel, viel besser an als alles andere zuvor. Die vierte wesentliche Erkenntnis aus dieser Zeit aus 45 Podcast-Folgen ist, dass ich, ähm, das ist jetzt nichts Neues, darum, darum äh, halte ich der kurz inne. ich habe es mir aber aufgeschrieben, auf meinem, auf meinem äh, Zettel steht, ich habe Grenzen. Und diese Grenzen habe ich <lacht> nicht nur, was meine Ressourcen, meine Energie, meine Zeit betrifft, sondern vor allen Dingen auch als Mensch. Und diese Grenzen zu wahren, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn man so etwas macht, wenn man mit etwas nach außen geht. Ähm, man kann es nicht allen recht machen. Manche stoßen sich an dem, was ich tue. Das ist okay. Ähm, das akzeptiere ich. Und ich erwarte mir aber auch, dass andere das akzeptieren, was ich tue. Das passiert nicht immer. Man wird gedießt, es gibt manchmal auch ähm, negative Rückmeldungen, es gibt manchmal entbehrliche Rückmeldungen und damit muss man umgehen lernen, damit musste ich umgehen lernen und das führt aber dazu, dass ich mich als Persönlichkeit auch immer fester in meinem Sattel sitzen fühle, bei all dem, was ich tue. Und ein bisschen Hand in Hand geht auch das Thema, das ich am allermeisten bespiele in meinen Online-Settings, dieses Selfcare-Thema, diese Selbstfürsorge. Ein bisschen ist es ja schon ein abgedroschenes Wort geworden, aber gerade für uns berufstätige Mütter oder berufstätige Eltern so, so zentral wichtig. Und in diesen Grenzen waren, steckt auch sehr viel drin. Von wegen, ich darf mich um mich selber kümmern, ich darf mir Zeit für mich nehmen, ich darf einmal nichts tun. Ich habe in diesem letzten Jahr gelernt, dass ich es mir erlaube, Pausen zu machen, nichts zu tun. Und seit ich das mache, muss ich wirklich sagen, das hat so einen immensen Unterschied in unserer Familie gemacht. Meine Kinder erlauben sich plötzlich einmal nichts zu tun, Pausen zu machen und mir ist so bewusst geworden und wird mir jeden Tag wieder bewusst, wie wichtig es ist, diese Vorbildrolle für sie zu leben. Es ist so, so zentral wichtig, gerade wir Frauen, gerade das Weibliche braucht Pausen, um wieder aufzutanken, um nach innen zu gehen, um in diese Stille zu kommen, um wieder Kraft zu sammeln und weiterzumachen, weil wir ja so viel geben und wer viel gibt, der darf sich auch Zeit nehmen, um aufzutanken. Und ich habe in dieser Zeit so viele neue Themen für mich entdeckt, die ich so spannend finde und die ich wahrscheinlich, wenn ich mich nicht mit meiner Selbstständigkeit auseinandergesetzt hätte, mit dem Thema, wie will ich denn auch als Frau führen, wie will ich als Frau auch Mutter sein, wie sehe ich mich in meiner Mutterrolle, wie spüre ich mich in meiner Mutterrolle, wie werde ich wahrgenommen, wie möchte ich auch meine Partnerschaft leben, um da langfristig auch die, die Eckpfeiler für mein Tun und für mein Sein zu haben, wie möchte ich sein, das hat ganz viele neue Themen mit sich gebracht, mit denen ich mich ein bisschen mehr auseinandersetzen werde in der nächsten Zeit oder das eh schon tue, die auch hier einen Raum haben dürfen, wo ich auch ein Stückchen weit für mich immer wieder evaluiere, ausprobiere, Neues mache, ja wieder ein bisschen unbekannten Boden auch betrete, und das spürt sich gerade sehr gut an, das tut mir sehr gut. Und ähm, genau, das sind so meine wesentlichen Learnings. Ich fasse noch nochmal zusammen. Der Mut, mich auf unbekanntes Terrain zu wagen. Ich darf an mich glauben, auch wenn andere das vielleicht im Augenblick nicht tun. Ich darf meine Grenzen wahren und ich darf mich um mich kümmern. Und das führt dazu, dass ich hier jetzt einmal einen Fullstop mache, weil ich auch ja, weil ich mir Zeit nehmen möchte für meine eigene Entwicklung. Ich habe keine neuen Kurse äh, gebucht für mich, ich habe einmal keine Weiterbildung für mich eingeschlagen, sondern ich möchte einfach ein bisschen mehr ins Sein kommen, Raum zu lassen, Stille zu lassen und dann einmal hinzuspüren, was dieser leere Raum dann für mich bereithält. Darauf freue ich mich sehr. Ich bin gespannt, was kommt. Und ich danke dir für ein Jahr zuhören. Ich freue mich, wenn du mir auch weiterhin treu zur Seite stehst. Wie gesagt, die Folgen werden nicht mehr ganz so regelmäßig kommen. Da bitte ich dich um Nachsicht, aber vielleicht werden sie dadurch auch gehaltvoller, weil nicht alle 14 Tage etwas raus muss, sondern etwas raus darf, wenn es Zeit dafür ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit, ich wünsche dir alles, alles Liebe, schau gut auf dich, sorge gut für dich und du weißt schon, wenn es mal ein bisschen rutschig wird, steh auf, Richte deine Krone und geh hoch erhobenen Hauptes deinen Weg als Working Mom. Alles Liebe, auf bald.